0: Bonjour, bonjour, bienvenue dans un petit thé avec nous, le podcast qui vous parle de thé. Je suis Bertrand et je suis avec Alexandra. Bonjour Aujourd'hui, nous allons vous parler dans ce douzième épisode du podcast de la dégustation sensorielle, un monde de textures, d'odeur et de goût. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont tous ces sens qui interviennent lors de la dégustation
1: Alors, on a cinq sens, donc... Euh... <coughs> Pardon, je suis un petit peu enrhumée, donc je vais souvent un peu tousser et je suis désolée pour, pour ça. Euh, donc, euh, lors de la dégustation du, du thé, on, nos cinq sens interviennent. Donc, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe et la vue. Donc, l'objectif du podcast, est de voir un petit peu tout ça et d'entrer de, dans les détails.
0: Alors, on va détailler sens par sens. On va commencer par la vue. Est-ce que finalement, la vue, c'est juste de voir les feuilles
1: oui mais pas seulement. Alors la vue elle nous permet d'évaluer tout d'abord les feuilles de thé sèches donc euh, leur couleur, leur forme, euh, si c'est euh, des, des aiguilles, si elles sont, si c'est des feuilles plus plates, euh, si c'est comme du long euh, des feuilles plus roulées, euh, voilà, euh, aussi la présence ou non de bourgeons. mais euh, aussi on va regarder les feuilles mouillées une fois qu'on a, on a fait infuser le thé, et la liqueur. Donc la liqueur c'est la boisson qu'on obtient lorsque le thé est infusé et prêt à, à, à être bu. Voilà, donc grâce à la vue, on peut remarquer si cette liqueur, elle est trouble ou limpide, si elle est brillante, euh, voilà, comment, euh, euh, comment elle est, et également euh, ses différentes couleurs. Donc ça peut aller euh, du, du, du presque du blanc euh, jaune jusqu'au marron très sombre pour un thé noir ou un pouer.
0: Et alors finalement, ce qui est intéressant, c'est de, aussi de regarder qu'on ne doit pas se laisser influencer par des préjugés ou des premières impressions, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Euh, par exemple, une liqueur qui sera très foncée ne sera pas forcément plus corsée ou plus concentrée en tannin. Euh, on va prendre l'exemple d'un thé blanc, les aiguilles d'argent, euh, qui donne une liqueur très claire tout en étant très théinée. Et les thés sombres, les pouères, ont souvent euh, des liqueurs très foncées, mais euh, elles ont la plupart du temps assez peu de théine, euh, tout comme le bancha Ojisha qui est un thé vert euh, japonais torréfié. Donc il ne faut pas euh, euh, se, euh, se laisser influencer euh, par ça. Voilà.
0: Alors en parlant d'influence, on peut aussi se laisser influencer hein, quand on déguste un thé, quand on l'observe. Par des personnes qui prennent part aussi à la dégustation avec nous.
1: Oui, et c'est là où on a le oui qui intervient, donc on peut être déstabilisé par les remarques spontanées des autres personnes avec qui on partage une, une dégustation, euh, donc si on est en train de, de sentir un petit peu, et puis que de son côté, et puis que d'autres personnes disent ah ben ça sent ça, ça me fait penser à ça, etc., on va être forcément influencé. Donc l'intérêt... C'est quand on commence une dégustation, c'est de le faire d'abord en silence pour un petit peu ben, se concentrer sur, sur ce qu'on ressent, sur ses impressions. Et après, dans un deuxième temps, partager ses impressions avec avec les autres personnes. C'est euh, Partager ses impressions, c'est vraiment important parce que c'est ce qui fait la richesse d'une dégustation euh, à plusieurs euh, plutôt que de rester seul face à sa tasse et de se demander euh, telle ou telle chose. Euh, voilà, donc vraiment, euh, euh, partagez bien vos impressions, mais dans un deuxième temps.
0: Oui, alors c'est pour ça que j'ai pas le droit de te parler quand tu commences à, à déguster le thé. Euh, ben voilà, maintenant je comprends. Vous voyez, moi ça me permet de comprendre aussi un petit peu euh, comment, ça, comment finalement on fonctionne là hein, dans ces dégustations, puisque moi c'est un domaine au départ je découvre entièrement. Euh, et il y a des, il y a quelque chose qui est, qui est important. Et moi là vraiment, je, quand je vois le, la thématique, je dis mais je comprends pas trop. C'est le toucher. Hein, comment le toucher intervient dans la dégustation du thé.
1: Alors. Euh... Quand on a la liqueur qui est dans la bouche, euh, elle a une texture, donc c'est le toucher. Donc euh, on a la, notre langue et les muqueuses de la bouche qui ont des récepteurs tactiles. Et les tanins du thé entrent en contact avec la salive, ce qui entraîne une réaction et donne des perceptions tactiles différentes qu'on appelle les textures.
0: Alors qu'est-ce qu'on pourrait donc distinguer comme différentes textures
1: alors, la texture, elle peut être aqueuse si, euh, si on a un thé vraiment très très plat, si rien ne se passe euh, en bouche. On peut euh, limite avoir euh, une impression juste d'avoir de l'eau. Elle peut être aussi veloutée, huileuse, moelleuse, poudrée, corsée, ronde. Il y a plein de plein de mots, plein de termes qui définissent la texture. Alors, évidemment, on touche pas la liqueur, hein, euh euh, on ne va pas la toucher avec les doigts et c'est pas ce qui va nous permettre de définir la texture. C'est vraiment euh, le fait le contact avec euh, avec la bouche, avec la langue, les papilles, etc. Et, euh, et ça nous permet d'arriver à définir une texture. Et on, le, au début c'est c'est un petit peu difficile, mais après on y, on y arrive assez facilement et euh, euh, on, on ressent bien les choses, on ressent bien ce qui se passe dans la bouche.
0: Oui, c'est vrai qu'avec l'entraînement, on se rend compte qu'il y a des thés qui ont une texture qui est tout à fait différente, ce qui est même surprenant parce qu'on a l'impression qu'au départ, c'est finalement de l'eau colorée hein, quand on regarde, mais finalement qui prend une texture différente. Bon, on va arriver sur un sens qui est plus simple et qui est plus logique pour tout le monde, c'est l'odorat.
1: Oui, alors l'odorat, elle va intervenir euh, quand on sent les feuilles. Donc bah, les feuilles sèchent d'abord quand euh, euh, quand on prend sa boîte ou son sachet de thé, qu'on l'ouvre. Euh, et puis après, une fois qu'elles sont euh, mouillées, une fois que l'infusion est, est faite, et puis après bien sûr on sent la liqueur. Donc ce qui est intéressant, c'est euh, par exemple d'avoir un petit euh, un petit set à, à, à déguster. Au départ on met euh, les feuilles sèches, on laisse infuser et après on peut sentir les différentes euh, les différentes étapes et comparer en fait euh, ce qui se passe. Euh, D'abord feuilles sèches, les feuilles mouillées, la liqueur, voir un petit peu comment ça comment ça, ça évolue. Voilà. Euh, après, ce qui, est, euh, euh, ce qui est important de se dire aussi, c'est que les odeurs, en fait, elles, elles réveillent des souvenirs en nous qui sont plus ou moins lointains dans le temps ou dans l'espace. Et euh, notre mémoire, elle joue vraiment un rôle important. Euh, je, me, je me souviens euh, quand j'avais... Euh, fait une... Euh, J'avais fait une formation sur la dégustation sensorielle avec Karine Baudry. D'ailleurs, je profite euh, de l'épisode pour lui faire un, un petit coucou et la remercier pour euh, pour tout ce qu'elle m'a appris parce que tout ce que j'ai appris en dégustation sensorielle, c'est elle qui l'a initié euh, ben, déjà avec la formation qu'on avait faite ensemble et puis après avec euh, le coffret de la quintessence du thé et l'abonnement qu'elle proposait avec euh, Clotilde Dutry, toutes les deux. Et euh, tous les mois, je recevais euh, différents, euh, différents thés et j'ai beaucoup progressé sur... Euh, Notamment la texture, retrouver les différentes euh, saveurs, odeurs, etc. dans un thé. Donc euh, voilà, j'en je, profite pour leur faire un petit coucou à toutes les deux. Euh, et donc l'anecdote que je voulais partager, justement, euh, quand on a fait la formation, elle expliquait qu'elle avait une de ses élèves, une fois, qui, euh, qui quand elle sentait euh, euh, les, petites, les petites fioles euh, euh, les différentes odeurs en fait elle dit ah ben ça sent comme chez ma grand mère et c'est vrai que il euh, y a énormément de d'odeurs de, qui nous font penser à des souvenirs alors des souvenirs d'enfance euh, ou euh, des souvenirs enfin plus ou moins lointains comme je disais euh, tout à l'heure et c'est c'est assez drôle parce que comme elle disait c'est on ouvre un petit peu des comme des tiroirs en fait et on pioche en fait vraiment dans notre mémoire donc euh, et après on peut on peut le travailler
0: oui, alors les odeurs, en plus, c'est un élément qui est utilisé beaucoup en marketing. On s'en rend pas compte. Euh, on a tous les odeurs de pain, de biscuits, de choses comme ça qui, tout d'un coup, nous nous, nous réveillent. Euh, souvent même des envies de manger, hein, l'odeur du pain chaud, des choses comme ça. C'est voilà. Mais euh, finalement, ce qu'on se rend peut-être pas compte, c'est que les odeurs, on peut les percevoir de plusieurs manières.
1: Alors, euh, en fait, on a les odeurs par voie directe, donc c'est l'olfaction directe. Il y a la voie indirecte, c'est ce qu'on appelle la l'olfaction la, rétro-nasale ou la ou la ré... Ou la rétroolfaction pardon et elles sont pas toutes perçues au même moment <coughs> pardon je suis désolée <coughs> donc on distingue les notes de tête de cœur et de fond
0: et on en vient donc finalement au moment où on va mettre la liqueur en bouche et donc on va aussi parler du goût
1: voilà donc c'est vrai que ben bah, dans le thé c'est ce qui nous intéresse le plus hein le goût donc euh, faut savoir donc les perceptions gustatives elles sont principalement euh, localisées sur notre langue donc avec euh, qui, a, qui est composée de papilles gustative où on a des bourgeons du goût qui sont équipés en récepteurs gustatifs. Donc chaque saveur a une incidence sur le profil sensoriel du thé. On va sentir plus le sucré en attaque quand la saveur amère est elle perçue plutôt en fin de bouche. Alors bien sûr la préparation du thé a également toute son importance. Euh, il faut prendre la bonne quantité de thé, infuser à la bonne température pendant le bon moment, le bon temps plutôt. Euh, et dans le thé, on a cinq saveurs possibles. On a la mer, l'acide, le sucré, le salé et l'umami. On prononce Umami, c'est la contraction de umai qui veut dire délicieux et mi qui est le goût traduit le plus souvent. du En japonais, on le traduit par goût savoureux. Euh, c'est vraiment quelque chose de très doux. Le, le lait maternel, par exemple, il est très riche en umami. On le retrouve dans les champignons, le poisson, le poisson fumé, les tomates, euh, <coughs> le chou chinois, les épinards, le céleri, euh, le fromage, la levure et le thé vert. Ça envahit vraiment toute la bouche et son effet reste plus longtemps et il augmente la sécrétion de la salive.
0: D'accord, alors c'est vrai qu'il y a tous ces goûts comme ça, mais finalement, tous ces sens et tout ça, là, comment on peut les travailler Ou est-ce que finalement c'est foutu si on est un petit peu comme moi, qu'on n'arrive pas à tout à distinguer, à tout reconnaître
1: Bah C'est comme tout ou presque, en fait, ça, ça se travaille.
0: D'accord, et alors justement, comment toi tu travailles dessus Tu peux nous expliquer un petit peu
1: alors justement, je parlais tout à l'heure de la formation que j'ai suivie avec Karine. Euh, donc euh, j'ai vraiment été initiée à la dégustation sensorielle et particulièrement à la, à la méditation olfactive. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. En fait, euh, quand on sent les feuilles, qu'elles soient sèches ou mouillées, la liqueur, on perçoit une odeur. Et cette odeur, elle est interprétée par notre cerveau. Donc c'est à ce moment-là qu'intervient la mémoire olfactive liées à nos, à nos souvenirs dont je parlais tout à l'heure. Et pour repérer ces notes-là plus facilement, on peut effectivement s'entraîner. <coughs> donc c'est là qu'on est euh, qu'on fait la, ce qu'on appelle la méditation olfactive. Et donc je me sers de mon coffret de la, de la quintessence du thé avec les petites fioles d'arômes différents. Et l'idée c'est de toutes les reconnaître. Alors il y a les notes la note beurrée, il y a la note... Euh, euh, il euh, y en a enfin il y en a plein je vais pas toutes le, toutes vous les dire Ma préférée mais... la note iodée ouais la note iodée ouais <rire> c'est ma préférée euh, non je, je déteste vraiment cette odeur c'est quand j'adore aller à la plage mais euh, mais euh, sentir l'odeur c'est quelque chose qui m'insupporte et je déteste le poisson <rire> la seule façon enfin euh, une des seules façons que j'arrive enfin qui me permet de manger du poisson c'est d'y mettre du thé fumé dessus pour masquer ce goût iodé donc euh, voilà euh, Enfin bon, euh, donc il y a tout un tas de petites fioles avec des arômes différents, des notes, euh, donc il y a la note mielée, la note beurrée, la note pyrogénée, il euh, y en a enfin il y en a vraiment plein et l'idée c'est d'arriver petit à petit à, à les mémoriser et à les reconnaître euh, dans le thé, voilà, donc c'est vraiment euh, quelque chose que j'adore faire et... Euh, je, euh, je l'avais fait aussi avec euh, avec mes neveux et, euh, et je trouve que c'est un travail intéressant à faire à faire avec eux.
0: Alors c'est quand même difficile de les différencier ou en tout cas des fois moi je trouve de mettre un, un mot sur euh, une odeur qu'on pourrait sentir.
1: Ouais c'est euh, surtout enfin au début c'est vraiment euh, on se rend compte de la difficulté vraiment on se dit ouais ça ça me parle mais euh, mais on n'arrive pas à mettre un mot euh, et souvent les, les, les choses les plus difficiles sont celles qu'on qu rencontre le plus dans le quotidien. Euh, par exemple, on, 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 est souvent, on peut être souvent amené à sentir la cannelle, par exemple. Et ben, euh, la note épicée, qui est très cannelle, euh, dans le coffret, euh, c'est une des notes que j'avais le plus de mal à identifier au départ, alors que la cannelle fait partie de mon alimentation. Bon, ben, Après, on finit par, euh, à force d'entraînement, on finit à reconnaître euh, de plus en plus facilement. C'est comme les couleurs en fait, mais ce qu'il y a c'est que quand on est enfant, on nous apprend à, à reconnaître les formes, les couleurs, à lire, à compter, mais euh, euh, les odeurs elles font pas partie des choses qu'on nous apprend à l'école. Et euh, c'est aussi pour ça que ben j'aime bien faire euh, ce petit exercice avec mes neveux, mais aussi avec notre fille. Alors pas encore les fioles parce qu'elle est trop petite, elle a 14 mois, mais dès que euh, je, je me prépare un thé, ben je lui, je lui fais sentir le sachet ou la boîte, ou quand je cuisine, je lui fais sentir... Euh, les épices, euh, euh, les légumes, enfin tout ce que euh, tout ce qui peut tout ce que je peux utiliser, je lui fais sentir et elle adore ça. Euh, elle, bon, elle est encore petite, alors elle ouvre la bouche, et elle a envie de, de manger, mais euh, euh, elle sourit quand elle euh, quand elle sent et ça, je trouve ça euh, je trouve ça génial. Donc euh, voilà, moi j'adore sentir les choses. <rire> quand on va se, se promener aussi, ben c'est j'aime bien sentir. Et voilà, cette méditation olfactive, pour moi, c'est un moment important, voilà.
0: Oui, et c'est en fait vraiment ton petit moment à toi où tu en profites.
1: C'est ça, c'est un moment de calme en fait, C'est, ça revient à de la méditation, hein. quelque part j'adore aussi faire de la méditation, On est, euh, l'idée c'est de se mettre dans un endroit calme, être dans le silence, on se détend, il y a juste les fioles et les odeurs, euh, je ferme les yeux, je me concentre, je m'évade, je m'imagine euh, selon les odeurs euh, à tel ou tel endroit. Et c'est un vrai moment de pleine conscience que j'adore. On peut se remémorer certains souvenirs et puis c'est plaisant aussi de, con de constater les, les progrès pardon de, de séance en séance. Voilà. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que d'enchaîner en fait une séance de méditation de factive après avec une, une ou plusieurs dégustations pour mettre en pratique entre guillemets. Et voilà. Et, euh, et j'adore quand on part en pleine nature. Euh essayer de sentir de dire tiens ça ça me ça me dit quelque chose ou enfin voilà donc c'est c'est intéressant après il y a tellement tellement d'odeurs euh, je trouve que le plus difficile à différencier c'est les c'est les différentes fleurs euh, de se rappeler de tout je trouve que c'est vraiment très difficile mais bon encore une fois ça se travaille
0: et oui et c'est vrai que c'est ce qu'on oublie ou qu'on voit pas hein, c'est que les nez qui fabriquent les les parfums les grands parfums en fait ont des années d'entraînement pour reconnaître tout tout toutes les odeurs les mémoriser euh, et savoir aussi euh, bah, finalement ce qu'elle nous inspire parce que finalement comme tu disais très bien tous ces sens quelque part font appel à nos souvenirs, hein, on les a enregistrés c'est un sens associé à des souvenirs des, des choses comme ça moi par exemple je sais que tu as parlé tout à l'heure de la note pyrogénée qui va peut-être dire rien du tout le mot aux gens et qui pourtant correspond à un goût que tout le monde connaît.
1: Ouais, la, la note pyrogénée en fait c'est le c'est surtout la noisette, le, le côté praliné. C'est une odeur qui a tombé et euh, chaque fois que je sens le flacon j'ai envie de le j'ai envie de le boire. Mais euh... <rire> mais après enfin au-delà de tout ça et de ce, ce qui est intéressant je trouve c'est quand en faisant ça, c'est on redécouvre le thé un petit peu différemment. C'est pas juste une eau chaude qu'on se prépare et qu'on trempe un sachet et puis on, on le boit euh, à l'arrache euh, parfois euh, quand on est au bureau ou quoi. C'est vraiment prendre le temps euh, et, et enfin savourer. Euh, sentir, regarder vraiment chaque étape. Et, euh, et voilà, c'est un, euh, un vrai moment de pleine conscience, comme je disais tout à l'heure. C'est exactement ça. Et on redécouvre le thé différemment et on, on, on est vraiment dans le, la découverte de toutes ces richesses, de toutes ces palettes, en fait.
0: C'est vrai. Moi qui ai du mal à, à méditer en tant que tel, faire, euh, essayer de, de sentir toutes ces richesses sensorielles du thé euh, et tous les sens qu'on a, qu a vraiment abordé aujourd'hui c'est vraiment un point intéressant parce que ça permet vraiment de le découvrir autrement que juste comme ça cette tasse qu'on remplit, qu'on boit un petit peu machinalement et c'est vrai que c'était très intéressant de découvrir tout ça euh, bah, moi la semaine prochaine je m'efface, hein, je te laisserai toute seule Alexandra avec euh, ton nouveau format de podcast court. Ah, on peut vous rappeler un petit peu le principe
1: Oui, alors on en parlait la, rapidement la, la semaine dernière, donc l'idée c'est de vous proposer un nouveau format très court en deux-trois minutes euh, et chaque chaque semaine euh, je, vous, je vous proposerai quelques astuces quelques conseils, alors n'hésitez pas euh, à me dire s'il y a des sujets que vous voulez euh, que j'aborde alors soit sur le format court de 2-3 minutes, soit sur le format long euh, qu'on vous proposera maintenant une fois par semaine tous les deux euh, une fois par mois tous les deux, pardon donc n'hésitez pas euh, sur les réseaux sociaux euh, Instagram, Facebook, Twitter, euh, c'est le compte Chakai Club ou euh, par mail. Enfin voilà, vous savez, euh, vous savez où nous trouver. Donc euh, n'hésitez pas à nous à nous faire part de vos questions, vos suggestions. Euh, ça sera avec plaisir parce que bah, l'idée c'est vraiment de bah, de vous accompagner aussi. Et euh, c'est vrai que souvent je dis euh, Qu'à force d'être dedans, bah, je me rends plus forcément compte, il euh, euh, y a des choses que je fais un peu en automatique et euh, qui me paraissent simples, entre guillemets, alors que bah, pour vous, ça peut être de la découverte. Donc, euh, n'hésitez pas, euh, ça sera avec plaisir.
0: Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain, mais avant de m'effacer, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler de, de nous laisser un petit commentaire, hein, une petite note sur iTunes et sur les annuaires de podcast. Ça aide le podcast à se faire connaître, ça aide bah, d'autres personnes à découvrir finalement notre passion commune que nous avons tous, qui est le thé. Voilà, moi je vous souhaite à tous un très 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 bon mois, et Alexandra vous retrouvera, elle, la semaine prochaine.
1: Bon week-end, et à vendredi prochain
0: Au revoir. J'enlèverai. <rire>